0: Ja, hallo, mein Name ist Ten Kars und ich begrüße euch beim Podcast Schulfrei. In diesem Podcast soll es um Bildung, Politik, Sport und Reisen gehen. Mein heutiger Gast ist Michael. Michael ist 62 und arbeitet am OSZ Emil Fischer in Wittenau. Hallo Michael. Hallo, schönen guten Abend. Bist du gut
1: hergekommen? Danke, super Wetter, heute mit dem Fahrrad, super Fahrt hierher. ja. man muss ja in Bewegung bleiben in meinem Alter.
0: Du hast ja schon Erfahrung mit äh, Mikrofonen, hast du gerade erzählt. Was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, mein Sohn, der hat früher viele Rap-Aufnahmen gemacht und deshalb hat er eine Mikrofonsammlung und äh, ich habe jetzt eins, um so alte Tonbandaufnahmen zu digitalisieren, weil ich wollte mir jetzt nicht extra einen Digitalisierungstonband kaufen. Also stelle ich das davor und dann funktioniert das hoffentlich. Sehr cool. Für mich ist es die,
0: die erste Erfahrung mit solchen Mikrofonen. Hm. Ja. Du arbeitest ja am OSZ in Bittenau. Für welche Fächer denn?
1: Ja, jetzt arbeite ich im Bereich Oberstufe für mit Spanisch und Deutsch und auch in dem Berufsschulbereich mit Deutsch. Früher habe ich eine ganze Reihe anderer Dinge gemacht weil ich ja noch nicht so lange an diesem OSZ bin. Ich glaube, ich bin 2017 erst an das OSZ
0: gekommen. Spanisch ist ja eine, eine sehr exotische Sprache. Wie bist du zum, zu dem Fach Spanisch gekommen?
1: Also es war exotisch, heute ist es nicht mehr exotisch, heute ist es eigentlich Massenware. Mhm. Aber in den 80er Jahren, als ich mit dem Studium anfing, da waren wir doch relativ auch überschaubar, kleiner Kreis. Und als ich 86 von... Niedersachsen nach Göttingen gegangen bin, äh, nach, von Göttingen nach Berlin gegangen bin, um das Referendariat zu machen. Da waren wir ein, ja, wenn ich mich so recht entsinne, ich glaube, wir waren zehn Referendare in ganz Berlin. Und es gab auch nur wenige Schulen, an denen Spanisch damals angeboten wurde. Heute ist es eher beliebter als Französisch.
0: Wie viele Leute wart ihr beim Studium in Göttingen, hast du gesagt? Ja,
1: es war schon interessant, weil, naja, wir waren vielleicht 50, 60 ja. äh, in einer Alterskohorte und äh, das waren, da waren dann Männer
0: eher die Ausnahme. Ah, okay. Und äh, konntest du vorher schon perfekt Spanisch oder wie sahst du das überhaupt Ich hatte Göttingen?
1: Grundkenntnisse. Mhm aus der Schule, so wie man die so ab der 11. Klasse erwirbt, vorher war es Französisch bis zur 11. und danach dann halt habe ich mir gesagt, du probierst nochmal was anderes aus als Französisch und habe mit Spanisch angefangen, was damals exotisch war.
0: Ja. Also für alle Leute, die daran denken, vielleicht eine Sprache zu studieren, würdest du also sagen, man muss da in keinster Weise besonders trainiert sein oder eh schon sehr flüssig können?
1: Ich denke, das hängt von der Sprache ab. Es gibt Sprachen, die durchaus sehr anspruchsvoll sind, wie das Mandarin, wenn ich da so dran denke. Oder auch das Japanisch, was ich davon gehört habe. Das sind sicherlich noch andere Anforderungen als eine Sprache, die irgendwie lateinische Wurzeln hat.
0: Ja. Ich habe selbst vor ungefähr einem Jahr versucht, beziehungsweise angefangen, Spanisch zu lernen mit einer App, die nennt sich Duolingo. Ich habe das ungefähr, ich sag mal, so einen 100-tägigen Street, nennt sich das, ich habe quasi 100 Tage am Stück Spanisch gelernt und dann habe ich es irgendwie doch wieder aufgegeben. Leider.
1: Ja, wie war denn deine Erfahrung? Ich kann da nicht mitreden. Ja,
0: ich muss sagen, es ist schon sehr cool gemacht. Es gibt da also wie so Lektionen, die immer aufeinander aufbauen. Also man muss Lektion 1 erstmal bewältigen, um dann 2, 3 und 4 freizuschalten. Und dann gibt es quasi immer so Schlüsselpunkte, ja. mhm. ähm,
1: die man abarbeiten ja. muss und erfüllen muss. Genau, da gibt es auch
0: noch Prüfungen ähm, und wenn man nicht die Premium-Variante hat, dann kann man die Prüfung sozusagen nur einmal machen. Wenn man es nicht schafft, muss man einen Tag warten und dann ah. kann man es wieder probieren. Okay. Ähm, Na, ja. Da gibt es ja
1: aber verschiedene Anbieter. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von den Fisch und andere Sachen, was mhm. ich da so gehört habe. Aber gut, damit kenne ich mich nicht aus, da kann ich nichts zu sagen. Bin da eher ja, alte Schule.
0: Alte Schule, ja. Hast du so vielleicht irgendwelche äh, Tipps für einen Spanischlerner wie mich? Äh, der es jetzt. Also generell bei,
1: beim Lernen, Erlernen von Sprachen, ist natürlich ein Auslandsaufenthalt immer hochgradig wertvoll. Das ist das A und O, aber nicht jeder kann ins Ausland gehen, aber um sich vorzubereiten, empfehle ich auch immer meinen äh, Schülern, nicht digital, sondern analog die klassische Karteikarte, eine Seite Deutsch, andere Seite ähm, mit der Zielsprache und die mehr oder minder ja, auswendig lernen. Klassisches auswendig lernen, Wortschatz entsteht nur dadurch. Es ist im Englischen
0: das Gleiche, es ist in allen Sprachen ähnlich. Und dann kann ich quasi die Grammatik, lerne ich dann einfach, learning by doing, das kommt dann schon mit der Zeit, ne? wichtig ist einfach der Wortschatz erstmal.
1: Der Wortschatz ist wichtig, die Grammatik kommt natürlich auch nicht von alleine, sondern die muss natürlich meiner Meinung nach immer äh, strukturiert angeboten werden. Ja, äh, es ist so, dass man das dann parallel aber nicht so gut im Selbststudium lernen kann. Vielleicht sind diese Apps da ganz sinnvoll.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ich äh, war also. schon öfters in Spanien unterwegs und habe dann auch probiert oder versucht, mich zu motivieren, mit den Leuten mal Spanisch zu sprechen, aber äh, am Ende ist dann auch nicht mehr rausgekommen als äh, dos cervezas bofabar. Ähm, Zumindest etwas. <lacht> Zumindest <Besser lacht> Entstand...
1: musstest du dich verdursten. <lacht> Nein, das, äh, die, die, die Geschichte ist die das ist immer ein großes Problem, dann auch noch die Schwelle zu überwinden. Ja, und dazu, also ich habe ja auch einige Jahre, als noch nicht das Spanisch-Lehrerangebot so groß war wie heute, an der Volkshochschule in Berlin gearbeitet. Ich glaube, in Steglitz war das damals. Und natürlich muss man dann in so einem geschützten Raum, kann man das erstmal trainieren. Deshalb sage ich immer, Schule ist für euch für die Schülerinnen und Schüler sicherlich ein ganz äh, ja, passabler Raum, um das erstmal zu trainieren. Auch äh, ohne, dass der Notendruck immer sofort dahinter steht. Natürlich sind wir angehalten, Beurteilungen abzugeben, aber Sprache erlernen ist für mich auch immer ein spielerisches Element.
0: Und ist ja die, du hast ja eine lange Lehrerkarriere hinter dir bereits. Ähm, was hast du denn neben dem Lehrerberuf? noch so erlebt, getan, gemacht? Was waren da so, so Hobbys, die dich jahrelang vielleicht begleitet haben? Also in,
1: in jüngeren Jahren bin ich dann noch, äh, steht ja morgen, der, oder dieses Wochenende der Berlin-Marathon an, dem bin ich eine ganze Zeit mitgelaufen, öfters, und motiviert durch einen ehemaligen Kollegen, der mich da herangeführt hat, versuch's doch mal mit längeren Strecken. Sollte man nicht zu so früh mit anfangen. Ja, wegen des Herzens habe ich alles gelernt zu äh, so der Zeit. Und neben Laufen, also der sportlichen Aktivität, äh, immer gerne Fahrrad gefahren. Und ähm, ja, ansonsten habe ich mich engagiert, einmal politisch, aber auch im äh, ähm, ja, Privaten, also in, im Verein zum Beispiel zur Pflege der Sprache und
0: Ähnliches ja, da muss ich natürlich als Sportlehrer gleich mal rein, rein und nachfragen, was das mit dem Alter und Marathon auf sich hat. Also ich würde sagen, in meinem Alter, äh, ich bin jetzt 30, sollte man quasi noch nicht äh, unbedingt Marathon trainieren. Finde ich.
1: Also man kann es machen. Mhm. Ähm, also gelernt habe ich doch, 30 ist schon so die Schwelle, wo man das beginnen kann. Aber man sollte es nicht im 20er-Bereich machen, weil das dann zu früh ist, weil diese Dauerbelastung des Herzens wohl für junge Herzen nicht so, gesundheitsfördernd ist. Ich kann es nicht beurteilen, ich kann nur wiedergeben, was ich gehört habe, also bitte keiner möge mich da an die Wand nageln und sagen, was erzählt ihr für Blödsinn, ich gebe nur das wieder, was ich irgendwo gehört habe.
0: Ja, interessant. Im Vorgespräch, dass du auch politische Erfahrungen gemacht hast, kannst du uns da mal mitnehmen, was, was du in der Politik erlebt hast, Nun vielleicht einen kurzen Abriss.
1: Ja, also in den 90ern wurde mein Sohn geboren und eigentlich war so ein Auslöser. Die Gemeinde, die Randgemeinde Berlins, in der ich da gewohnt habe zu der Zeit, war eine der stärk am stärksten wachsenden Gemeinden in den frühen 2000ern und auch in den späten 90ern und es zogen sehr viele junge Familien dorthin und es gab keinen Kinderspielplatz oder keinen vernünftigen Kinderspielplatz. Der Kinderspielplatz sah eher aus wie so, eine, ja, wie so ein Rasen-Unkrautplatz mit ein paar Geräten drauf und das war so ein Auslöser zu sagen, ich engagiere mich mal. Und deshalb habe ich mich dann politisch auf kommunaler Ebene engagiert und war dann auch eine ganze Reihe von Jahren in der Kommunalpolitik aktiv. Ich glaube zehn Jahre, elf Jahre, zwölf Jahre, so in dem Dreh. Ähm, ja, und habe dann aber durch verschiedene persönliche Veränderungen in meinem Leben dann auch die Politik abgegeben und plötzlich hatte man wieder viel Zeit gegenüber dem, was man vorher in Verpflichtungen so die Ohren hat. Also wer sich da engagiert in der Richtung und dort selbst auf der kommunalen Ebene etwas tun will, der muss viel Zeit investieren. Das
0: heißt jetzt bist du nicht mehr politisch aktiv? Nein. Aus der Beobachtersicht, Siehst du denn die aktuelle äh, Politik in Berlin oder Deutschland
1: ähm, aus Beobachter-Sicht? Sage ich, wir sind in einem sehr schwierigen Fahrwasser. Äh, wir wissen alle, was äh, der Winter für uns bedeuten könnte, was die Energieeinschränkungen angeht. Ähm, die Lage in, äh, in Russland oder beziehungsweise auch in der Ukraine beunruhigt mich auch die Inflation, die horrende, die damit einhergeht, die war allerdings absehbar, wenn ich mir die Geldpolitik angucke und ansonsten werde ich jetzt keinerlei politische Präferenzen für irgendeine Partei äußern, sondern ich sage nur, die Situation ist schwierig und wir alle sind gefordert damit, ja, angemessen umzugehen. Im persönlichen Bereich bedeutet das vielleicht... Temperatur beobachten, wie auch immer, Stromverbrauch angucken, ähm, man könnte sicherlich einige Lösungen vorgeben, die etwas anders aussehen als das, was im Moment politisch ähm, läuft, weil ich denke, wenn ich mir angucke, dass in allen ähm, Ländern rundherum die Atomkraftwerk bei, bei Atomkraftwerke weiterlaufen, frage ich mich ganz ernsthaft, warum ideologisch nicht zumindest dieses als für einen bestimmten Zeitraum ähm, so weiterlaufen kann. Und mit einer Reserve der Atomkraftwerke, wenn ich das richtig verstehe und richtig gehört habe, können die nicht in Reservebetrieb laufen, sondern sie müssen entweder Strom abgeben oder nicht. Und deshalb frage ich mich manchmal, warum legt man da nicht bestimmte ideologische Scheuklappen ab? Das muss ja nicht für immer sein.
0: Hm. Ja, sehr interessant. Ähm Du weißt nicht, wie du das siehst. Ja, ähm, ich habe mit Politik äh, an und für sich natürlich nicht so viel zu tun, wie du ähm, das gehabt hast. Oder hast. Gehabt hast. Äh, ich grundsätzlich find, bin ich mit der Politik an und für sich zufrieden. Äh, mir hat das 9-Euro-Ticket sehr gut gefallen. Ähm, war ja wohl ein, ein großer Erfolg, zumindest für die Ampel und für den Endverbraucher, ich weiß nicht wie viele Millionen Tickets äh, darüber da verkauft wurden.
1: Aber letztendlich sind wir uns eigentlich bezahlt, werden muss das aus dem Steuersäckel, was äh, der Fehlbetrag. Ne? Und das heißt, wir alle werden dafür bluten müssen.
0: Das heißt also, mittelfristig werden sich die Steuern erhöhen. Meinst ja, du? Oder? Die,
1: die ich denke, dass die Steuern erhöht werden, aber ich frage mich, was ist ein adäquater Preis für die Leistung und ich frage mich natürlich auch, wie nehmen wir die Leute im ländlichen Raum mit? Es ist ja nicht nur, der wir, wir gucken uns den Ballungsbereich an, die Ballungszentren, was ist mit äh, ländlichen Bereichen in Bayern, in Brandenburg, mhm. in Niedersachsen, wo es halt ein nur sehr ausgedünntes äh, Regionalverkehrsnetz gibt. Ne? Wir sehen natürlich als Berliner oder hier im Berliner Speckgürtel natürlich uns und da sagen wir, ein 9-Euro-Ticket ist toll. Aber wenn ich nur alle zwei Stunden einen Bus habe und der am Wochenende auch nicht fährt, dann weiß ich nicht, wie weit mir ein
0: 9-Euro-Ticket hilft. Ja, wahrscheinlich schwierig, ja. Ja, das ist schwierig. Ähm, stellt sich die Frage, wie man die ländlichen Regionen genauso entlasten kann, wie dann die Stadt, Stadtbewohner oder die also, urbane Bevölkerung.
1: jetzt muss ich doch mal aus meiner Vergangenheit äh, das schildern, wenn wir in bestimmten Bereichen, in bestimmten Dörfern eine Busverbindung aufbauen wollten, dann musste die Kommune einen Großteil der Betriebskosten tragen. Ja, dann haben wir ein Land angefragt, aber äh, dann musste eine bestimmte Frequenz erfüllt werden, ansonsten läuft so ein Bus nicht. Ja, das ist, äh, man muss den Hintergrund kennen, ne? so ein 9-Euro-Ticket klingt erstmal toll, aber finanziert werden muss es auch. Und für 9 Euro wissen wir genau, 9 Euro ist das, was vielleicht vor 30 Jahren 90 Pfennig waren.
0: Stimmt, also es war mehr oder weniger geschenkt, ja.
1: Ja, also selbst in den 80er Jahren hat in Westberlin es gab die Zeit, wo die erste, glaube ich, rot-grüne Landesregierung unterwegs war, da hatten sie ein 100 D-Mark Monatsticket. Ja. Okay, das wären heute 50 50 Euro, bis ja, äh, ja. 15 also, 10 Euro. Wer ja weiß, den wo den es den hinläuft, den auf jeden Fall, wenn ich die Gewerkschaft gehört habe, die, die Eisenbahner-Gewerkschaft, die haben mir ja auch gesagt, dass, es, äh, dass
0: sie die
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überfordert waren. Nein. Warum
0: jetzt überhaupt den Wechsel machen von Hartz IV zu Bürgergeld, was sich da überhaupt äh, grundsätzlich ändert?
1: Also ich habe vor einer Woche einen Roman gelesen, der heißt Freiheitsgeld von Andreas Eschbach. Ähm, da geht es äh, im Prinzip äh, spielt im Jahre 2060 und es geht darum, wohin hat sich das Bürgergeld entwickelt. Äh, eine sehr interessante Dystopie. Man könnte sich die mal ähm, zu Gemüte führen. Vielleicht ganz interessant mal zu gucken, wo das hingeht. Jetzt, Jetzt läuft es wieder
0: Gut, Michael, hast du noch irgendwas, was du mit uns teilen möchtest? Nein,
1: aber ich würde mich freuen, wenn wir uns noch mal nett bei Gelegenheit über ein paar Themen wie zum Beispiel Schule früher und Schule heute oder einige andere Sachen unterhalten würden.
0: Das können wir doch sehr gerne machen und das sind doch auch fantastische Schlussworte. Also, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und dann bis hoffentlich bald zum, zum nächsten Gespräch. Vielen Dank. Ja. Alles Gute.